0: Bienvenidos, soy Victoria y los invito a escuchar nuestra audiocápsula de finanzas corporativas En los últimos meses se han vuelto comunes las noticias sobre la separación de varios de los negocios de compañías icónicas que tenían más de 125 años, tal es el caso de General Electric, Johnson Johnson y Toshiba estos eran los conglomerados corporativos más grandes y reconocidos del mundo y se están separando, así que vale la pena preguntarse, ¿es el fin de los conglomerados? Bueno, en esta audiocápsula les voy a contar la historia de este concepto, el de los conglomerados, cómo llegamos a que existieran tantos y por qué es poco probable que dejen de existir aun cuando los más icónicos están desapareciendo. Entonces, voy a dividir esta audiocápsula en dos partes. Primero, voy a hablar del papel de estas compañías en la economía y de los retos que tienen los inversionistas cuando deben comprar o vender las acciones de estas empresas. Y en la segunda parte, les hablaré de las siete oleadas de los conglomerados en Estados Unidos que han surgido desde el siglo XIX. ¿Y por qué hoy podemos estar a portas de una nueva ola que nos llevará a ver nuevos conglomerados, contrario a lo que muchos dicen? Por dicho, aquí argumentamos que los conglomerados no se acabarán. Empecemos. ¿Cuál es el papel de los conglomerados en la economía y por qué muchos inversionistas negocian sus acciones a precios inferiores que la suma de sus partes? La gran mayoría de las compañías en los mercados públicos de valores tienden a ser compañías enfocadas en un solo tipo de negocio en un país en particular. Es fácil recordar una compañía que se dedica exclusivamente a la producción de carros en Corea, otra que está únicamente en el negocio bancario en Chile o aquella que es una generadora eléctrica en Colombia y no hace nada más. Sin embargo, existen algunas compañías que operan en diferentes segmentos de negocio, en diferentes países y con diferentes divisas y realmente no son muchas pero tienden a ser las más recordadas y las más grandes en términos de ingresos, utilidades y de capitalización bursátil, así que juegan un papel determinante en la economía. Que las compañías más grandes sean las más diversificadas no es una casualidad, pues cuando una compañía crece mucho y se vuelve exitosa en un mercado o en un país tiene básicamente dos opciones. La primera es aceptar que ya es una compañía madura y repartir gran parte de sus utilidades de ahí para adelante. La segunda es buscar nuevas líneas de negocios en nuevos mercados y geografías. Las compañías que ya son muy grandes y quieren seguir creciendo, en lugar de repartir utilidades, prefieren explorar nuevos mercados y ahí es cuando empiezan a nacer los conglomerados. Ahora. Esta diversificación incorpora unos retos importantes para los inversionistas que tratan de identificar o de encontrar cuál es el valor de la compañía y sobre todo cuánto deben pagar por comprar una acción, cuál es el precio de la acción. Y es que los retos no son menores. Desde tratar de identificar los potenciales beneficios y riesgos de cada una de las líneas de negocio, hasta entender los estados financieros y las relaciones entre cada una de las filiales y subsidiarias de estos pulpos gigantescos, muchas veces que operan con diferentes divisas. Al final, valorar una compañía de este estilo se vuelve un problema de valoración de múltiples compañías en múltiples negocios que además interactúan entre sí. Imagine usted comprender los estados financieros de estas compañías. Es una tarea titánica, y en ocasiones más costosa que hacerlo para una compañía enfocada en un solo negocio, en una única jurisdicción, con una única divisa. El perfil de los profesionales que valoran estas empresas y su experiencia debe ser mayor que el de aquellos que valoran una compañía enfocada en un único negocio, en una geografía específica con estados financieros sencillos. Y esto le cuesta dinero a los inversionistas. Inclusive, determinar el camino por el que el flujo de caja llega a los accionistas no es sencillo. Una compañía que genere utilidades en una subsidiaria fuera del país, por ejemplo, puede reportar utilidades y flujos de caja consolidados muy positivos. Pero para poder pagar dividendos, las filiales y subsidiarias deben enviar el dinero a la empresa que está listada en bolsa. En muchos casos es la holding, como se le conoce en el argot financiero. Y esto no es tan sencillo como hacer un giro de dinero, sino que se requieren procesos y aprobaciones de varios comités y asambleas en cada una de las subsidiarias. Y ojo, estoy suponiendo que toda la información contable de todas las filiales es de acceso público y se puede entender fácilmente, cosa que de por sí ya es rara. Pero aún esto es solo el comienzo. En ocasiones, las filiales y subsidiarias no necesariamente son controladas en un 100% por la holding, sino en un porcentaje, por ejemplo, el 70% o el 30%. Y no toda la utilidad o flujo de caja que genera esa subsidiaria se puede enviar a la holding para que reparta los dividendos a las personas dueñas de las acciones. Entonces, la pregunta más difícil para los inversionistas es ¿qué están comprando cuando compran una acción? ¿Compran participación en empresas complicadas? ¿Compran flujos de dividendos estables? ¿O compran acciones cuyo precio se mueve como el promedio del mercado? Una forma de solucionar el problema es reducirle al inversionista la necesidad de entender cada uno de los negocios y más bien asegurar la estabilidad y el ritmo de crecimiento del flujo de caja que a él le corresponde, o sea, los dividendos. Otra solución es listar en bolsa las empresas subsidiarias, de tal forma que sus precios fluctúen libremente en el mercado de valores y así poder valorar, valorarlas por aparte. Algo así pasa con algunas compañías colombianas listadas en bolsa o con algunos conglomerados japoneses. Sin embargo, ahí entra una pregunta adicional. ¿Por qué un inversionista preferiría comprar una holding que diversificar el mismo al comprar las compañías pequeñas listadas en bolsa. En última los problemas de diversificación son problemas que pueden gestionar los inversionistas de forma independiente y no teniendo que pagar gastos administrativos a una compañía que actúa como una holding. Por todas estas consideraciones, los inversionistas tienden a aplicar una prima por conglomerado, un descuento a la suma de sus partes. Sume cada empresa y le va a dar un valor y hágale un descuento a esa suma. Ese sería el precio de, de la acción, de la holding. Hay varios estudios que muestran que las holdings se negocian a precios alrededor de 10% inferiores que la suma de sus partes, o sea, la suma del valor de sus filiales. Y su valor solo se recupera cuando las compañías se separan. Y es ahí cuando el valor atrapado se libera. Pero bueno, si esto es así, ¿por qué? Se dice apenas en 2021 que los conglomerados y las holdings están desapareciendo, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿O será que no están desapareciendo? Pues la respuesta está más bien relacionada con los ciclos o las olas de las fusiones y adquisiciones. Y esa es la segunda parte de esta audiocápsula. En esta parte les voy a hablar brevemente sobre la historia de las fusiones y adquisiciones en Estados Unidos. Como dije al inicio, desde el siglo XIX uno puede identificar varias olas que pueden explicar el surgimiento, crecimiento y separación de compañías gigantes y altamente diversificadas. La primera ola surgió al finalizar el siglo XIX. Esta ola se centró en las empresas que aprovecharon la revolución industrial, ellas crecieron y posteriormente se fusionaron de forma horizontal, o sea, se fusionaron entre compañías similares que hacían lo mismo, para así volverse más grandes. Desde la industria de los ferrocarriles hasta las mineras y varias compañías gigantes de manufactura aprovecharon esta ola llegaron a ser monopolios en sus industrias a un punto en el que las fusiones horizontales tuvieron que ser controladas por la Corte Suprema de Justicia en 1905. Aquí no podría hablarse de conglomerados como tal, porque eran compañías que estaban en una única industria y operaban en Estados Unidos únicamente. Entonces, en 1905 se acabó la primera ola. La segunda ola surgió entre la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1929. Las industrias de los vehículos a motor y los medios de comunicación radiales fueron predominantes y estas compañías luego de madurar empezaban a comprar a otras compañías, pero no de forma horizontal porque ya estaba prohibido, sino para mejorar sus procesos de producción y ventas. O sea, se compraban a sus proveedores y a sus distribuidores para controlar casi todo el proceso productivo y de ventas. Muchas de estas compañías crecieron mucho y se endeudaron y no soportaron la crisis de 1920 y ahí desaparecieron. La crisis de 1929 y sus cicatrices llevaron a que pasaran muchos años para que las compras y fusiones de compañías se volvieran a estar de moda. Y eso sucedió en los años 60s, o sea, casi 30 años después. Las compañías pues que ya no podían crecer de forma horizontal o comprando a sus proveedores y distribuidores por temas regulatorios, empezaron a comprar compañías que participaran en otras industrias. Ahí surgió el concepto de conglomerado, en esta tercera ola. Desafortunadamente no pasó una década para que la gente se diera cuenta que las acciones de las compañías que operaban en muchas industrias tendían a rendir menos que el promedio del mercado y el interés se desvaneció. Luego la cuarta ola, la de los años 80, fue muy interesante y, y, y fue básicamente porque ante la caída de la inflación, recordemos que en los 80 la inflación eh, pues a finales de los años 70 aumentó muchísimo y en los 80 s empezó a ceder, pues bueno, con esta menor inflación el financiamiento vía deuda con emisiones de bonos en los mercados de capitales se volvió más común y fácil y aparecieron las famosas compras apalancadas. Estos procesos llevaban a que los fondos de capital con capacidad de endeudarse compraran compañías luego de haber emitido valores gigantescos de deuda. En ese periodo se volvieron comunes las compras hostiles, o sea, compras que, de una cantidad importante de acciones de una compañía, que pues compraban de forma tal que les permitieran tener el control y la toma de decisiones dentro de esta compañía, muchos puestos de junta. Generalmente para ser después revendidas toda la participación unos años después a otros accionistas o a otras empresas con una ganancia. Algo así como lo que está sucediendo entre el grupo Nutresa y Nogil la empresa de Royal Group de Arabia Saudita y de la familia Gilinski. En los años 80 este tipo de noticias llenaban los titulares a diario en la prensa especializada y a los compradores se les conocía como Corporate Riders, o sea, como algo así como asaltantes corporativos. Pero la volatilidad de los mercados al cierre de los 80s y la crisis japonesa llevó a que el boom se mesurara y se acabara esta cuarta ola. Los noventas, por su parte, fueron años de auge sin precedentes que llevaron a la quinta ola. Las altas valoraciones del mercado accionario de la primera mitad de los 90 en Estados Unidos, acompañadas de un crecimiento importante de las empresas que aprovecharon la apertura de algunas economías diferentes a la norteamericana, llevaron a que las compañías estadounidenses apresuraran sus procesos de fusiones y adquisiciones. En particular, el sector bancario, el de la salud y el de tecnología pues se financiaron en el mercado a punta de emitir acciones. El boom se acabó en 2002, sobre todo después de la crisis com y de los escándalos contables de Enron, Tycon y WorldCom, eso fue en 2001. Estos escándalos eh, llevaron a cambios regulatorios importantes, en particular surgió una ley que se llama la Ley Sarbanes-Oxley, eh, y que a partir de esas ley el proceso administrativo y de control de un conglomerado era mucho más costoso, exigente y complejo que el de una compañía pues, más sencilla eh, y esto llevaba a que sus márgenes se comprimieran. Entonces, eh, bueno, ahí se acaba esa ola y luego viene, la literatura no se decide si hay una ola entre el 2003 y 2007 o empieza en 2008, porque entre el 2003 y el 2007 existió un pequeño boom por compañías relacionadas con el sector vivienda en parte impulsadas por el financiamiento vía hipotecas subprime. Este concepto no lo voy a definir acá, hay muchas películas sobre la crisis del 2008 que pueden revisar, o de pronto en un futuro lo hablo, pero en esta audiocápsula no. Pero en realidad es muy corta esta, esta, este periodo, como para llamarlo, sexta ola. Sin embargo, después de la crisis del 2008, las bajas tasas de interés y las altas valoraciones de las acciones tecnológicas llevaron a un boom de adquisiciones importantes. No hace falta mirar a Google, Apple o Amazon. Estas compañías son dueñas de casi todo lo que uno se pueda imaginar en este momento, desde pues, buscadores de Internet hasta compañías de salud que buscan la inmortalidad de las personas, sin contar con empresas que le compiten a los bancos o empresas de logística o a edificios que alojan servidores en Internet. Comprar una acción de Amazon equivale a comprarse un pedacito de casi cualquier industria en el planeta. Y pues estas compañías están adquiriendo otras compañías en cualquier parte de la Tierra prácticamente todos los días. Pero entonces la ola de los conglomerados se quedará en la industria tecnológica y las demás se dedicarán a ser compañías más sencillas que puedan reflejar su valor fácilmente, tal cual Toshiba, General Electric y Johnson Johnson dijeron que van a ser. Inclusive Siemens también anunció lo mismo. Pues no tan rápido. Ya hay quienes argumentan que el concepto de sostenibilidad y los criterios ASG ambientales, sociales y de gobernanza generan tanto interés en el público inversionista que adquirir compañías que cumplan con altos estándares de sostenibilidad puede ser el nuevo motivo de la séptima ola de fusiones y adquisiciones. Quizás algunas de las próximas compañías que serán objetivo de takeovers o de compras hostiles serán aquellas con altos estándares de sostenibilidad. Parece que la interconexión del mundo hace que las crisis surgidas en rincones lejanos del planeta terminen impactando a casi todas las economías del mundo y, y cada vez más frecuentemente, y pues una forma efectiva de blindarse es la sostenibilidad. Adquirir empresas sostenibles más allá del sector, de la industria o de la geografía puede ser una nueva estrategia de crecimiento. La forma de hacer las cosas en lugar de la industria, la geografía o la divisa funcional en la que una compañía opere puede ser la nueva justificación para la existencia de conglomerados, conglomerados sostenibles independientemente de la industria. Les agradezco su tiempo hoy y durante todo el 2021. Soy Rafael España Amador, director de estudios en finanzas corporativas en el área de investigaciones y económicas en Corfi Colombiana. Y los invito a que nos sigan escuchando en una próxima audiocápsula y durante todo el 2022. Gracias a todos por escuchar esta audiocápsula y los invito a suscribirse a nuestro canal de Spotify y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube como Corfi Colombiana.